0: Fala galera, começa mais um episódio do du Grego Podcast. E esse é o de número 48. E eu sou Rafael Pavanello e olha só quem diria que nós iríamos contar aos nossos filhos que o do Grego sobreviveu a uma pandemia global, hein, galera? Nunca, hein?
1: Não, peraí, não sobrevivemos ainda, não.
0: Ué, não acabou
1: a pandemia? Est
0: estamos aqui até agora. Mas se a pandemia não acabar ainda, vai que acontece alguma coisa com a gente. Não, mas nós, nós, somos, nós somos crentes, cara. Você não tem fé, velho?
1: Eu tenho fé, mas não que move
0: montanha. <risos> Meu nome é Gelo Bate
2: e hoje é Parabéns! Parabéns! Estamos comemorando 4 anos de podcast.
0: <risos> Nossa, oh. achei que. Você tava... Você tava cantando a musiquinha da Xuxa em mente? É. Não. <risos> <risos> Meu
1: nome é André Lourenço e diga-me com quem andas que te direi quem és. Oh.
0: Hum, hum,
3: hum.
4: hum. Diga-me com quem andas que eu te direi se eu vou contigo.
5: Meu nome é Claudione Colevate, do grego hoje, do grego para sempre. Ô,
4: oh, oh, eu, eu achei me... que você ia Você o tava Chris, imitando cara. o Cris? <risos> é do
5: grego hoje, do grego amanhã, do grego para é, tá. assim. sempre. Mas é, é diferente, pra pra... é para não ficar igual. Ah, ah tá.
4: Ah, tá. Meu nome é Guilherme Oliveira e esse é o quarto passo para o do grego dominar o mundo.
0: Oh. <risos> oh.
1: Sai dele, Jean, sai dele.
4: O
0: cara adaptou aí a frase padrão do Jean, né? É isso aí. Bom, pessoal, como vocês viram aí, hoje nosso episódio é um episódio comemorativo. Por quê? Porque há 48 meses atrás, <risos> nós estávamos dando início aí ao primeiro episódio, né? Olha, cara. Como nós temos aí... Um... Um episódio por mês, hoje nós estamos no 48º, então nós estamos esse mês comemorando 4 anos, rapaz, o tempo passa, hein? Yes.
2: Esse, o primeiro episódio foi
0: o piloto ou so, sobre fé? Cara, tecnicamente nós temos 49 episódios.
2: É, porque tem o um piloto, né? Mas é. o piloto saiu uma semana antes, foi, não foi? saiu
0: no mesmo mês, é.
2: É, então, então tá certo. Olha, eu aconselho a vocês
0: tá não ouvirem o episódio piloto. <risos> É,
1: tinha, tinha uns
0: robôs gravando não, é bom ouvir, piloto, porque eles vão ver como nós mudou. Não sei se é bom, cara, tá muito esquisito aquilo lá, pelo amor de Deus.
1: É, você não quer que eu ouça o piloto, mas fica falando do meu vídeo da cabana, né? <risos> é, <e aí? risos> Vê o vídeo da cabana do André. Ai, ai. Quer dizer, a cabana não é minha, não.
0: É, a cabana é do, do Piang lá. você chamar sua casa de cabana, é cabana, é sua.
1: <risos> não,
0: minha casa é tenda.
5: Eu preciso, tá assistindo. Assistindo. eu preciso assistir esse vídeo, cara. Eu, não,
0: eu acho que eu nunca assisti. Não, assiste
5: não, que você morrer.
0: Não assista de noite, no dia chuvoso não, pelo amor de Deus.
2: É, e não assiste nem com uma faca na mão, essas as coisas você pode ser Ô é?
3: oh, louco! Ô oh, louco!
0: <risos> Ai, pessoal, bom, nossa ideia hoje aqui é tentar passar algumas impressões e experiências... E avanços ou retrocessos, não sei, que nós tivemos desses quatro anos aqui, né? Junto com o do Grego Podcast. E nós não sabemos ainda o que vai sair desse episódio. Mas fica ligado aí, que depois dos recados, então, a gente traz aí mais detalhes para vocês. Bom, pessoal, nos recados de hoje, então, a gente dá para ser bem diversificado aqui, né? Nós temos aqui o Jean. Jean, pode falar um pouquinho do... Do canal do YouTube pra gente Especificamente falando aí da, da nossa parte literária O Johnny pode dar continuidade aí Falando um pouquinho do Johnny na letra E mata com o DG Pan, vamos lá
2: então, pessoal, estamos aqui para deixar o um recado para vocês. Se você conhece nós só pelo podcast, nós também temos um canal lá no YouTube. Esse canal do YouTube tem várias atrações lá para vocês curtir, né? Ah, eu vou passar para vocês o recado das atrações lá, que é sobre literatura cristã, onde eu, Rafael, apresenta livros de teologia para vocês poderem conhecer por dentro mais sobre o livro, sobre o autor, sobre o que ele está falando. Assim, você compra o livro com segurança do que realmente você quer aprender. Então, é bem legal lá. Então se você não conhece esse quadro lá no YouTube, por favor acesse o nosso canal lá e como todo canal, todo vídeo no YouTube, nós pedimos para você se inscrever lá, provavelmente porque são semanais os nossos vídeos, tanto os vídeos de literatura como o vídeo que agora que o Johnny vai falar aí nós.
5: E aí pessoal, beleza? Então vamos então pro recado aqui do De Olho na Letra. Quem tem já nos acompanhado aí, tem visto é, que nós temos postado todas as quintas-feiras novas análises, né? É, primeiramente a gente quer agradecer. É, as pessoas que têm se inscrito em nosso canal, e, e o que a gente sempre tem pedido é para que curta, né? Dá um like lá no vídeo para ajudar a gente a divulgar mais ainda, e, e também vocês possam estar tá compartilhando aí, tanto na, nas suas redes sociais, é, Facebook, Instagram, vocês podem estar tá compartilhando pelo WhatsApp. O importante é estar tá compartilhando o do grego, né? Porque a gente quer agora, depois, depois o quarto passo, dar o quinto passo para dominar o mundo, né? Comentem lá nos nossos vídeos né A gente está com algumas propostas aí De fazer, como o Rafa tinha perguntado No último episódio é, Sobre a gente fazer a questão de análise de músicas seculares Achei bacana A gente também está com uma proposta de fazer análise Análise de canções da Arpa Cristã Do, do cantor cristão a gente está com muitas coisas para fazer que, infelizmente, falta tempo, né? Mas a gente tem pensado em muitas coisas aí para estar tá entregando para vocês um conteúdo de qualidade e que vocês possam estar tá curtindo aí e seguindo a gente. Beleza? Abraço!
4: E aí, galera, vim dar um recado agora sobre o DGPAN. Para quem não conhece ainda, é um quadro do DG Grego voltado à cultura, sociedade, para. Está dando uma visão cristã a respeito das coisas. Pan vem do grego tudo. Então, a gente pode abordar qualquer coisa ali e analisar com uma visão cristã como que aquilo se relaciona com a palavra de Deus. Então, por exemplo, filmes, jogos, alguma área da sociedade. Caso você se interesse, vai lá, confere. É isso aí.
1: Pessoal, nós também temos uma atração nova. lançamos, Estamos lançando, começando faz pouco tempo, que é o Do Grego Responde. Vocês que nos ouvem, que nos assistem, que nos seguem, podem mandar perguntas para o nosso e-mail podcast.dogrego.com ou pode mandar pergunta também em nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, até mesmo no YouTube. Nós é, pegamos perguntas feitas por vocês que nos mandam, selecionamos, né, porque não dá para responder todas, e às vezes tentamos fazer uma, uma pesquisa curada, mas nem tanto. <risos> <risos> para responder vocês lá. Espero que vocês nos acompanhem nesses vídeos também, que gostem, compartilhem. É, e nos dê sugestões de como melhorar também nesse, nesse novo quadro nosso do, do Grego Responde.
0: É isso aí, pessoal. Então, como vocês viram aí, nós temos vários tipos de conteúdo para você lá no nosso canal no YouTube. Lembrando que, apesar de os nossos podcasts saírem lá também, nós temos, é claro, uma plataforma específica para podcast. né? Você pode ouvir tanto pelo Spotify, quanto pelo Deezer, quanto pra, por qualquer agregador de podcast, ou até mesmo acessando o nosso site que é do grego.com, que você tem esse podcast. Podcast que você ouve agora, que é o DG Cast, onde a gente trata aí de coisas relacionadas à teologia. Você tem acesso também ao DG Pop, né? Que tem aí a liderança do André, que traz também aí é, algumas análises cristãs com base na cultura pop, seja filmes, séries. E tudo mais, então, conteúdo é que não falta aqui pra você Então não se esqueça, se você não é inscrito no canal, se inscreva Se você não nos segue lá no Instagram, arroba do Grego Podcast, nos siga Curta a nossa página no Facebook, compartilhe o nosso conteúdo aí com a sua galera E a gente vai assim, a cada ano aí, crescendo um pouco mais E compartilhando aí aquilo que a gente tem aprendido ao longo desses quatro anos com vocês, beleza? Vamos lá então pro nosso 48º episódio Pessoal, vamos, vamos dar início nesse papo aqui, então? Como eu disse lá na introdução, a gente não sabe muito bem como é que vai se desenrolar, mas... Como eu nós... posso fazer uma pergunta? Pode. Eu quero dirigir essa pergunta especificamente para os
1: é, fundadores do, do Grego, né? Que hoje é faz parte da diretoria. Jean e Rafael, é, qual foi a motivação de vocês por que, que vocês decidiram criar... É, esse trabalho de podcast que hoje tem, como nós demos os recados, tem um monte de atração para quem nos segue. Qual a motivação e o porquê vocês fizeram isso? Vou
2: falar que quando nós começamos o projeto do Grego, não era só eu e o Rafa, né? Também era composto pelo Alain Almeida, que não está mais gravando com nós. E também tinha participação do Wellington, que antigamente nós não gravava via Skype, né? Nós gravava com uma mesa de som. Então ele que operava a mesa de som também. Agradecer pelos dois, né? Porque ajudou muito nós no começo. E quem sabe futuramente eles não voltam também para participar, né? A motivação nossa é que foi bem na época onde nós começamos... Começamos a entender melhor a fé reformada E nós necessitamos de levar esse entendimento sobre a teologia Para as pessoas mais próximas a nós é, A nossa intenção no começo era colocar na internet Para ter a visualização no mundo inteiro Mas sim de uma forma de nós poder passar esses episódios Para as pessoas mais próximas a nós Para poder ajudar elas com a questão da teologia né? E por isso, nós também já ter falado já nos primeiros episódios nós tinha um grupo, né Rafa onde nós estudava a Bíblia todo sábado à tarde e nós estudava a Bíblia versículo por versículo, então nós teve uma experiência muito boa nessa questão de estudo da teologia e nós queríamos passar isso para outras pessoas e motivar elas, né por isso que nós falamos que ah, o nosso lema é teologia descontraída, né nós, teologia não é aquela coisa chata de pessoas velhas que você não entende bolufas nenhuma, mas teologia é uma coisa de divertida, que é legal, dá pra dar risada, aprender bastante coisa, como são todos os nossos episódios, né? Nós somos bem alegres na hora de fazer, né?
0: É, a base, é, fundamentando aí tudo isso que o Jean já colocou, tudo isso tem origem numa decepção muito grande que a gente teve com, com a igreja, na verdade, né? A gente se sentiu no... Sabe, quando você sente que tudo aquilo que estavam te fazendo com você, ou que estavam... Tem, pelo menos tentando te ensinar, era tudo, ver, tudo uma mentira, e aí de repente... Tipo Matrix. É, aí de repente você acorda e descobre que na verdade a, ser cristão não era aquilo lá, sabe? Que o Deus que, eu, que nós servíamos não é o Deus da Bíblia. Aí você começa a entender isso e... E sabe quando você descobre um restaurante novo, você vai lá, prova a comida, se acha deliciosa e você quer compartilhar com seus amigos, fala, olha cara, vai lá, come lá porque é bom. Foi mais ou menos isso que, que deu origem ao do grego. Nós, de como o Jean colocou, descobrimos a Teologia reformada, nós passamos a se dedicar no estudo da Bíblia é, de uma forma bem simples, né? Claro que não, não aí de forma técnica como tem aí seminários e tudo mais, mas de uma forma bem simples tendo auxílios de bíblias de estudos e comentários e isso acabou gerando em nós um descobrimento da, da verdade da pessoa de Deus e também consequentemente de quem nós somos diante de Deus e do grego surgiu dessa necessidade de querer compartilhar isso com as pessoas tanto que se vocês pegarem os nossos primeiros episódios, nós estamos falando de coisas cruciais da vida cristã que tem a ver com fé, tem a ver com a graça de Deus né? então são coisas que nós fomos descobrindo o que era a fé o que era a graça, e nós criamos o do grego justamente para compartilhar isso com as pessoas. Inicialmente, com as pessoas mais próximas de nós, mas a internet é a internet e as coisas tomam a proporção que tomou, né?
1: Eu queria aproveitar, é, eu não sou um dos fundadores, mas eu sou um dos que Chegou quase no início, né? Basicamente começou eu, junto, né? É, o primeiro episódio oficial eu já participei, né? Um pouco relutante, como eu sempre faço, mas aderi à ideia, gostei do projeto que eles apresentaram pra mim. Achei que, que era, é, ajudaria no reino de Deus, sem dúvida, na propagação do evangelho. E só esclarecendo que, assim, é, o do grego, ele não é um ministério do grego não é uma igreja tá? o do grego é um grupo de amigos e irmãos em Cristo que se reúne para falar sobre teologia de maneira descontraída. Então, assim, é, as nossas posturas no do grego em relação à descontração, às brincadeiras, às piadas, não refletem a nossa vida na igreja, não refletem a nossa vida no cotidiano com os nossos irmãos e o cuidado da nossa congregação. Nós, eu, Rafael, Jean e o Guilherme, nós somos oficiais na nossa igreja. O Johnny faz parte de um ministério. E todos somos da mesma igreja E nós tratamos com seriedade Com responsabilidade Nós tememos e trememos diante de Deus Então assim, é, gostaríamos de deixar claro Que uma coisa não está Totalmente ligada com a outra No sentido de como nós nos portamos no do grego Nós nos portamos diferente na maneira da igreja Não é uma diferença no sentido de que ó, oh, Como eles são religiosos dentro da igreja Mas é uma diferença de que nós respeitamos Nossos irmãos que não pensam Como nós, nós respeitamos é, o culto que é do Senhor, que é um culto sagrado, e é um culto que Deus é, vai receber da nossa parte, da maneira que agrada a Ele. Então nós, eu gostaria de fazer essa distinção, porque muitas vezes... Já ouviram a gente falar que é da mesma igreja, que somos oficiais ou que trabalhamos na liderança? E eu não gostaria que vocês que nos seguem a pensassem que a gente faz esse tipo de brincadeira na igreja, né? nas coisas relacionadas à igreja e ao culto. Isso não reflete a gente, tá bom? Nós fazemos isso porque o do grego não é ministério, o do grego não é igreja local. O do grego é um projeto visando a glória de Deus, a propagação do evangelho entre amigos. Importante tá você bom? ter
0: pontuado isso, André, porque é, nós, não, nós não somos é, simplesmente cinco pessoas aqui... Que produzimos internet é, perdão, que produzimos conteúdo teológico para internet e estamos desconectados da realidade de uma igreja local muito pelo contrário né, aquilo que nós ensinamos aqui é coisa que nós vivemos na verdade nós não estamos simplesmente falando aqui e somos simplesmente teóricos naquilo que falamos não, nós vivemos isso na prática nós trabalhamos numa igreja local nós estamos ligados com pessoas, nós cuidamos de pessoas, nós ensinamos pessoas. Então, o do grego, bem, muito bem colocado pelo André, apesar aqui que ele é uma coisa totalmente separada da igreja. E é claro que nós temos, sim, por trás disso, uma vida cristã, uma vida em comunidade, na qual nós temos a nossa igreja local, na qual nós servimos e faz parte do nosso serviço a Deus.
3: Happy né? birthday!
0: Agora... É, os dois estão quietinhos aí, mas os dois fazem parte do, do grego, né, senhor é, tá, <risos> Claudione tá dando licença aí
4: pros fundadores e cofundadores
0: é, o, tanto o Claudione como o Guilherme é, eles é, são recentes, eu creio que não sei se tem mais de um ano já, deve ter até, né mas ah, são os, o Guilherme, ah, é, tem, né? tem sim essa galera, eu, eu fico o Jean colocou na pauta aqui, né, na pré-pauta né, que e é, eu até vou entrar com essa pergunta para vocês dois, principalmente porque eu e o Jean, nós já demos aqui o nosso motivo né, da questão do, do grego, e o André também comentou logo no começo, mas vocês dois chegaram recentemente, né? E assim, eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de vocês, porque é, vocês vieram realmente para somar o trabalho. Eu quero que vocês contem um pouquinho da experiência de vocês, mas vocês vieram para somar o trabalho. Nós nunca imaginaríamos que teríamos canal no YouTube, né? muito menos que teríamos tantos quadros quanto temos hoje, e isso é graças ao empenho e o desempenho de vocês dois. Mas, apesar de todo o trabalho que vocês têm, o trabalho do Johnny de selecionar letras, de ficar, sabe, catando versículos para embasar ou para mostrar que a Bíblia não é que a canção não é bíblica, o trabalho que o, que o Gui tem, com toda aquela edição muito bem feita para poder passar uma mensagem, eu sei que ele deve levar, levar horas e horas para passar uma mensagem de oito minutos, às vezes, porque não é fácil o trabalho de edição e tudo mais. Então, é, e vocês não são pagos para isso. Vocês não <risos> ganham para isso. Pelo contrário, vocês colocam dinheiro no projeto. O Johnny, se você é, acompanha no Instagram, nós temos sorteios de livro. Até agora, o Johnny tem financiado isso tudo. Então, ele, ao, ao contrário de ganharem por alguma coisa, ele, na verdade eles doam os seus talentos, o seu tempo por isso. E eu não sei por que, é que vocês estão fazendo isso, gente. <risos> que
4: loucura deu em você é, é na frente, Johnny.
5: <risos> Cara, assim é, é até um, é uma coisa. É um testemunho meu. Porque logo que surgiu do grego, que eu tava morando na Praia Grande...
4: Eu sou rica!
5: E eu tinha dificuldade é, lá na, na igreja local que eu servia, porque eu gostava de... Eu sempre gostei de, de falar de teologia, de ter debate de ideias, e lá eu não conseguia porque as pessoas lá não eram interessadas nesse debate de ideias. E aí, ouvindo do grego, devido ao André, né? Que eu já conheci o André de...
1: de... Ah, então a culpa é minha. É... <risos>
5: Eu conheci o André de, de de outras outras vidas aí,
3: né? Hum, é, aí. Naquela época vocês
5: morreram, ressuscitou
2: ou aquela época que teve encarnação. É, não.
5: É, aí eu, de outras igrejas, de outras né? igrejas. E aí eu conheci o do grego, cara. E sem brincadeira, assim, quando eu eu sempre estava ouvindo, tal. Sempre no, na, assim, eu, eu tinha o um pensamento, eu tinha a vontade, meu coração de Poxa, como eu queria participar de um projeto desses. E isso há três anos atrás. Vocês não tinham nem um ano ainda de do grego, né? E aí o tempo passou. Aí o ano passado eu cheguei, fui conhecendo vocês. Acabei gravando um podcast com vocês em 2019, antes de vir embora. Aí um mês depois eu já estava congregando na igreja, que minha transferência saiu. Mas assim, cara,
1: o que motivo... Transferência, gente, só para esclarecer. A transferência do trabalho, não era transferência
5: entre igrejas. É, tá? é, é. 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 É, e aí, com a oportunidade de, de, fazer, de fazer parte, o que motiva, cara, é assim, conforme eu, eu, eu aprendi muito com vocês e tenho aprendido ainda, né, e tenho certeza que vou aprender mais, eu acho que o que motiva principalmente, cara, é, é, é a glória de Deus. Né, saber que o que eu estou fazendo É para que Deus seja glorificado E que se uma pessoa cara, Que possa ouvir o podcast Ou possa ouvir o de olho na letra E eu conseguir através daquilo que eu estiver falando Deus me usando como instrumento para essa pessoa Abrir o entendimento dela Para conhecer de fato cara, o evangelho Acho que para mim já é já paga tudo aquilo que eu posso estar colocando em questão financeira ou o tempo meu que eu posso que eu deixo de estar com a minha família para estar com vocês, cara, isso para mim é o, que, é o que mais motiva e eu espero que, que isso continue por, por muitos e muitos anos,
3: cara.
4: Happy birthday! E? Então, eu conheci o do grego. Eu tava começando a congregar na, na IPB daqui, né? E eu tinha vindo de outra cidade já, de uma presbiteriana. E teve um dia que nós iríamos para um culto numa igreja em outra cidade. E nisso daí, eu, o Rafa me deu carona e estava co colocando o um episódio do, do grego podcast. Falei, Olha, você ouve o podcast? Sim, esse aí é o do grego, a gente faz parte. Eu, nossa, que da hora, cara. Eu sempre tive interesse em participar de algo assim também quando eu estava na faculdade eu ouvia outros podcasts ficava muito imerso nessa em ouvir um podcast, em prestar atenção no debate, na conversa e tinha alguns pensamentos sobre cultura pop, sobre teologia coisas que eu queria comentar e compartilhar a respeito aí quando eu conheci o do grego fiquei muito admirado e com muita vontade de participar mas se eu não me engano, não, não cheguei a falar nada, fiquei quietinho. Fiquei esperando apareceu a oportunidade. Nada dele. <risos> aí eu descobri que o André fazia o DG Pop e que ele assistia anime. E eles, conversando com o anime, conversando com o André, perdão, a respeito de anime, a gente viu a possibilidade de fazer o, o DG Pop aí de Nanatsu no Taizai E eu fiquei muito feliz de começar a participar. E como o Dione disse, né? nós fazemos isso para a glória de Deus com certeza tanto o DG Pop o DG Cast, DG Pan de na tudo é para a glória de Deus né? o DG Pan é, me perguntaram esses dias o, o que, que ele significa para mim e ele, eu disse que é basicamente o meu legado eu faço o DG Pan pensando em uma mensagem que eu gostaria que as pessoas ouvissem a respeito de tudo, de como o evangelho está em tudo, né? de como é importante que a pessoa esteja fundamentada no evangelho e como que a partir do evangelho nós podemos enxergar o mundo né? o evangelho não é restrito a quatro paredes não é restrito a uma área da nossa vida mas ele abrange tudo e tem sido maravilhoso participar de tudo isso e cada minuto é, que a gente passa se dedicando nessa obra, vale muito a pena.
0: Bacana. É não, é gratificante ouvir vocês, porque eu como faço, como eu acabo fazendo as edições, eu acabo ouvindo ou assistindo né, várias vezes aquilo que vocês produzem. Porque eu tenho que fazer cortes, depois eu volto de novo para colocar alguma coisa e tal, então aquilo fica muito, para mim, é muito gratificante, porque eu vejo realmente uma dedicação de vocês, o trabalho, o resultado tá lá, gente. Acesse o YouTube, você vai ver o belo resultado daí do esforço de cada um aí.
3: Happy birthday!
0: Mas assim, agora para todos nós, né, que, que estamos aqui nessa conversa, muita coisa mudou na nossa vida, né, nesses quatro anos. E eu falo assim, especificamente, claro que paralelamente ao do grego, nossa vida mudou mesmo, seja familiar, seja na questão... Hoje nós temos um, um futuro integrante já aqui, que já está prometido, que chama Theo. Olha só o nome do cara, nome, nome de, de é, grego, Theo. <risos> Teodoro, dádiva Teodoro. divina. Quem imaginaria, né, no primeiro ano do, do grego que isso aconteceria? Nós não imaginaríamos. Hoje nós temos aí também o querido Benjamim nome de tribo, meu irmão Você tá... aqui não tem erro não, cara que é o nome da tribo de Benjamim com a gente é. e outros virão aí, né, Jean? <risos> <risos> mas assim, na questão teológica e aqui eu já, já junto as duas questões aqui, né é, vocês poderiam falar um pouquinho do crescimento teológico que vocês teve, se foi Obviamente, por influência do do grego, ou se foi justamente para poder ajudar na produção de conteúdo do, do, do grego, não interessa. Mas é, o do grego em si, ele teve um papel fundamental aí na vida de vocês para o crescimento teológico?
2: Ah, eu, eu acho que sem dúvida, porque quando nós começamos o projeto lá, quatro anos atrás, né? Vamos falar se assim, nós éramos um bando de moleque maluco, né? Que Calvinista não é de Jaula? É. Não, na, não, eu já tinha passado dessa época, eu já acho.
0: Ah, eu acho que não, é, não era... <risos>
2: Não, não. não eu estava quase saindo, ó. Eu estava eu não... roendo
0: a tanta a, a ferradura que estava quebrando <risos> jamais.
2: É, então. Mas eu acho que ajudou muito o do grego né, acelerar o processo, na verdade, para para ganhar conhecimento, né? Meio no comecinho do do projeto. Eu, o Rafael e o André, nós começamos a fazer um curso no Instituto Reformado de São Paulo, né? Quem não conhece ainda, por favor, vai lá conhecer o site, chama InstitutoReformados.com.br. É, é muito bom o curso, nós fez dois módulos inteiros, depois nós fizemos mais quase um, o terceiro módulo por inteiro, nós não conseguimos terminar. Eu não lembro, o André, por causa do, do questão do TEL, não foi André, se eu não me foi. engano, né? Foi isso mesmo. E eu, Rafael, porque nós estávamos no finalzinho da nossa faculdade. Olha, isso aí nós viu que tanto eu como o Rafa nós tínhamos vontade muito de se aperfeiçoar nessa área, né? Vou acabar até falando por ele aqui, mas nós acabamos procurando fazer uma faculdade de teologia, né? Na verdade, a faculdade em si era só o primeiro passo para o que nós ainda desejamos no nosso coração. Nós temos vontade ainda de crescer mais nessa área da, da educação, né? Então nós começamos a fazer a faculdade só para ganhar realmente um, um certificado de bacharel em teologia graças a Deus a faculdade terminou só falta agora apresentar o nosso TCC talvez até sair esse episódio talvez nós já apresentamos não, não apresentamos ainda né, talvez no próximo mês, mas nós desejamos ainda crescer muito nessa área para ajudar vocês que estão escutando nós porque não tem como é, falar de teologia sem estudar. Essas pessoas que estão na internet muitas vezes que falam da boca pra fora o que pensam, o do grego não é bem isso, né? Nós estudamos muito pra cada episódio, lemos bastante livros, lemos muita Bíblia
5: para poder criar o conteúdo para cada um que vocês estão escutando aí em casa, né? Então não. Então aquela frase que eu ouvi esses dias que quis deixar de comentário lá. Fale menos de teologia e fale menos de Jesus, não está
1: não, não correta, né? Fale menos de teologia e fale mais de Jesus.
5: É, foi isso que ele falou, né? Fale menos de teologia e é, mais de Jesus. Eu acho que o cara não sabe o significado <risos> da palavra
2: teologia, né? É. Como falar mais de, de Jesus sem
1: teologia, né, já? É. é, não
2: tem como, né? Então, nós fala teologia para ser algo mais abrangente, mas é literalmente estudar a Bíblia, né? Então... As pessoas muitas vezes confundem o termo de teologia para ser algo complexo, desanimador, triste. Por isso, por causa do projeto, como eu falei. Mas teologia é simplesmente estudar a Bíblia e estudar os seus personagens bíblicos. né? É, vou, vou falar aqui também como estudar a Deus, o Espírito Santo e Jesus faz tudo parte desse aglomerado da teologia em si. Né? Mas
5: você sabe por que eles não gostam de estudar teologia? É preguiça, eu acho. Não, porque a teologia esfria o crente. olha crente do fogo estranho. É, <risos> se for para isso, é verdade mesmo.
2: Mas a teologia, na verdade, ela acende a chama do nosso coração. Né? Com certeza. A é. teologia, ela deixa nós mais dispostos a realmente fazer algo para o reino e não simplesmente para nós ou para a igreja. Como tem muitas pessoas que só pensam no individualismo de si, como, ah, eu sou o pregador tal e quero ganhar as vidas para mim ou para a minha igreja só? Não. A teologia em si, quando você estuda, ela vai te mostrar um caminho que, que é muito além do que nós fazemos só. Pode, pode ver em quase todos os episódios nossos do, de podcast que nós gravamos, são coisas de conversas nossas, coisas momentâneas que estamos passando, né? Então você pode ver que são coisas que realmente nós acreditamos e temos é, certeza daquilo que nós falamos, né?
3: Happy Birthday! Uh!
1: Pra mim, assim, eu, é, eu não sei distinguir muito a minha mudança de igreja, a minha mudança, é, a minha, o meu início no, no, do grego e meu início no Instituto Reformado, porque foi, calhou quase que tudo ao mesmo tempo e tudo foi agregando para mim. Né? Eu sei assim, que foi muito bom, uh, como o Jean já falou, o Instituto Reformado, a gente realmente indica. Eu, particularmente, para mim, mudou muito na, no meu conceito. Eu decidi fazer é, o Instituto Reformado porque eu queria mudar a minha mente em relação a tudo que eu tinha aprendido. Né? Já tinha mudado com algumas coisas por causa das pregações do Nicodemos, e quando eu fiz o instituto com o Leandro Lima, as coisas foram transformando mais ainda. E o engraçado é que eu fiz pensando em mim, né, primeiramente. Só que ele serviu tanto para o meu auxílio na igreja local, quanto para o projeto do Dudo Grego. Então, e aí eu particularmente fiquei muito triste quando eu não parei, tive que parar de fazer o instituto, que eu falei, caramba, velho, e agora eu vou estagnar no estudo da teologia, né? E que agora para eu gravar os podcasts? e agora para eu ajudar na igreja, né? Então isso me pesou até, né? Mas sem dúvida nenhuma, o do grego no meio disso tudo fez eu crescer bastante, fez eu ter aprofundar a minha, minha amizade com o Jean e o Rafael demais, se bem que quando a gente se conheceu, já parecia quase que a gente era amigo em duas semanas, né? Foi, é verdade. Aí o do grego foi foi gerando é, muito mais afinidade com a gente, porque o nosso desejo era tão grande de, de, de aprender sobre teologia reformada, de transformar a nossa mente, de ajudar a transformar as pessoas ao nosso redor, que a gente foi se a, 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 foi ficando mais íntimo né, por causa disso. Né? Eu acredito tudo que era propósito de Deus. né?
0: Tanto que onde Mas... onde nós, falando especificamente aqui de nós três, né, eu e você e o Jean, tanto que o resultado de onde nós estamos hoje, né? tudo aquilo serviu para nós até hoje. Então, com certeza, Deus estava no controle de tudo, claro.
1: E, e é engraçado que, por exemplo, na minha perspectiva, eu fiz pensando, visando a minha, a minha mudança de mente e de pensamento, mas Deus não, não se contentou só com isso, né? Deus queria algo mais, queria que eu ultrapassasse essa barreira particular e ajudasse aos membros da igreja, de certa maneira, né? ao crescimento deles, ao auxílio ao cuidado deles, bem como ajudar essas pessoas que nos seguem no do grego, né? Com conhecimento também.
0: Quantas vezes e... a gente indicou episódios nossos daqui para ajudar nossos próprios irmãos lá dentro da igreja com alguma dúvida?
1: Eu faço isso até hoje. Pois é. Sim. Eu faço, eu, eu tô. Eu passei, pra, eu Tô discipulando uma pessoa e eu falei assim, ela perguntou sobre uma, uma, uma coisa. Eu falei, ah, a gente tem um episódio sobre isso, mandei para ela. Aí ela perguntou sobre outra coisa, ah, a gente tem outro episódio sobre isso, você ouviu viu primeiro? Ela falou, não, eu falei, então não vou te passar esses outros. <risos> Mas tipo assim, a maneira que a gente vai conversando, quase todas as coisas assim que a gente, é, que é mais é, de interesse das pessoas, a gente já gravou. Né? É, porque na verdade é, são coisas do
2: nosso cotidiano, da nossa vida dentro da igreja, que nós fomos vendo e aprendendo, e vemos que a necessidade de... de produzir e passar para outras pessoas, né? Então isso ajuda realmente, né? Você pode ver, a primeira coisa que as pessoas têm dúvida sobre fé foi nosso primeiro episódio, a segunda foi sobre graça. Uhum. Então, tipo assim, são as coisas principais, assim, nós
1: sempre estamos produzindo por esse motivo, né? E em relação à questão que eu não falei sobre a questão de retorno financeiro, é, eu, em momento nenhum, e eu acredito que, o, que nenhum de nós, né? Mas em momento nenhum, eu visei retorno financeiro. Pelo contrário, o, o Jean e o Rafael, mais do que ninguém, sabe que toda vez que tem que gastar com isso, eu sou o que mais tem o pé atrás. Eu falo, não precisa, não precisa. isso é mal de tesoureiro, né? <risos> e, é, então, assim, eu tenho muito receio. Eu acho que. A gente tem caminhado bem, aos poucos e devagar, né, da maneira que Deus tem nos proporcionado. E se Deus quiser, um dia a gente vai crescer, um dia talvez o canal dê algum retorno. Não para que a gente viva do canal, mas para que o canal possa melhorar com os seus rendimentos. Né? Sobre teologia, é, não tem como falar. A teologia reformada mudou minha vida, mudou meu conceito. Mudou as minhas atitudes, mudou o meu paradigma, é, é realmente é, mudou a minha ótica do mundo, ou seja, a minha cosmovisão. Hoje eu penso de maneira diferente, eu ajo de maneira diferente, eu ensino de maneira diferente, e a teologia para mim foi um, uma libertação. Né? E eu acredito, e por isso eu incentivo, que as pessoas estudem. Nem todo mundo precisa se aprofundar. Mas a teologia, como o Jean falou, é um simples estudo da revelação de Deus. E qual a revelação de Deus? A revelação que ele deixou da Bíblia. Nós precisamos é, não só ler... Eu sempre falo isso, né? Tem muita gente que se detém a ler a Bíblia. Mas tem muita coisa que a gente lê na Bíblia que a gente não sabe identificar. Que a gente não sabe entender. E aí a gente vai vai estudar e vai ver que é, várias pessoas tiveram as mesmas dúvidas e eles estudaram para responder essas dúvidas. E quando a gente vai estudar, a gente vê que as, as nossas dúvidas já estão respondidas. E é só a gente estudar e pesquisar para isso. Então, a teologia, para mim, é fundamental na vida do cristão. Né? Mas, assim como o discipulado tem níveis para as pessoas cada um aprofunda de um jeito ou participa de um jeito no discipulado, a teologia é a mesma coisa. Nem todo mundo vai se aprofundar, nem todo mundo vai ser bacharel é, de teologia, nem todo mundo vai fazer um curso de liderança como instituto reformado, mas todo mundo pode, no mínimo, ter uma bíblia de estudo, ver vídeos no YouTube, participar das EBDs na igreja. Né? Isso tudo tem a ver com teologia. É uma boa pregação expositiva, como graças a Deus na nossa igreja acontece. Né, louvado a Deus também, seja a vida do Isaías, porque quem lembra da, da pregação sobre Tiago, né, Rafa? Do livro de Tiago. Com certeza. Nossa, eu, meu Deus do céu, que lá foi extraordinário. Então Isso aí foi é, histórico. O Isaías tem abençoado muito a gente também, nosso pastor da igreja local. Então, assim, a teologia é importantíssima. Quando a gente diz teologia, a gente diz conhecimento acerca da pessoa de Deus, e ninguém vai adorar a Deus, vai viver com Deus sem conhecer melhor a Ele. Né? E a teologia
0: nos proporciona isso.
3: Happy birthday! Uh!
0: Então fala para nós, Johnny, o que, que se o do grego contribuiu né, para alguma mudança significativa na sua vida e se também acabou, de certa forma, influenciando seus estudos teológicos ou não?
5: Ah, cara, é claro que se eu for observar a minha vida de três anos para cá, é, quando eu comecei a ouvir vocês e agora participando, é, o do grego ele, ele influenciou nessa minha vinda né, pro para teologia reformada. Primeiro como ouvinte, né, porque eu, eu aprendia muito com vocês, é, eu sempre gostei de ouvir vocês. Depois a gente criou até uma certa amizade e, e já já tinha perguntado muita coisa Principalmente para o Rafa e para o André, às vezes, alguma coisa via internet, que era o meio que a gente tinha para conversar. E aí, já, já por participar do do grego, claro que eu também cheguei a fazer um, um, um módulo lá, um curso do, do Instituto Reformado. Eu estou pretendendo voltar já esse ano. E claro que por participar do do grego e, e com a influência de estar sempre com vocês e aprendendo e a gente sempre trocando ideias sobre, sobre papo teológico, essas coisas, tirando dúvidas, acaba é, estimulando né, a gente a, a estudar mais, a ler mais. Eu, eu tô tendo esse estímulo de ler mais livros agora. Né? Não sei se eu vou chegar no nível do Rafa um dia, mas... Tô... Difícil, hein? <risos> né? tem assim então assim o do grego nessa nisso tem contribuído muito para minha vida né contribuído para a minha vida no sentido de, de, de buscar mais conhecimento e claro que a minha vinda também para para IPB de Penápolis também contribui muito para isso porque é, quando a gente acaba ficando no meio de, de pessoas que, que de fato gostam de teologia como eu sempre imaginei em fazer parte de um grupo de, de pessoas que que gostam de teologia isso é, nítido que eu, eu tenho melhorado muito, né, nessa questão, meu posicionamento, a minha vida tem se transformado. É, decisões que se fossem antes eu tomaria de maneira diferente. Hoje, pela teologia reformada, eu tomo de maneira mais consciente, né, com, com mais cautela, com mais cuidado. Eu sou um cara hoje extremamente realizado em participar do, do GREO, cara. É assim, era, era uma coisa que eu sempre sempre gostei e sempre tive a vontade e creio que Deus Preparou todo o caminho para que eu fizesse parte do, do grego e, como eu quero continuar aí por, por muito tempo, até a gente dominar o mundo mesmo, cara. Mas, claro que a, 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 trouxe essa influência, assim de fazer com que a gente busque conhecer mais, cara. Tem que acabar conhecendo mais, porque, se a gente for ver, a, 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 ao, ao produzir os conteúdos na internet... Começam a surgir questionamentos e alguns comentários que, às vezes, você não conhece do conteúdo. Você tem que buscar para poder responder a
0: pessoa à altura, né? Gui, eu sei, eu sei que você, é, provavelmente, é claro, já tinha um contato com o estudo teológico antes disso, mas o do grego influenciou alguma coisa você também nessa área, cara?
4: Então, né? Ah, quando eu estava na faculdade eu conheci o calvinismo, a doutrina reformada, né, para mim o nome calvinismo já era por si totalmente estranho, e eu estava pensando que o momento em que eu comecei a conhecer da teologia reformada, com como disse, né, foi quase simultâneo com a fundação do do grego, mesmo eu não tendo conhecido ainda, então quando eu cheguei no do grego, foi mais ou menos ao mesmo tempo que tudo isso aconteceu, e meio que confirmou, sabe, que a teologia que eu vim aprendendo com aquelas que vocês vinham aprendendo também e foi uma sinergia muito bacana e sim, com certeza a gente aprende, né quando a gente vai comentar ou ensinar algo sobre alguma coisa né? a gente tem que pesquisar, a gente tem que saber daquilo que está falando e o do grego mudou a minha vida com certeza porque assim como o Johnny, né queria participar, eu também tinha muita vontade de participar, fazer o que eu faço hoje é, então, tem sido uma realização de um sonho assim em parte, participar de tudo isso e crescer na graça e no conhecimento participando do grego
0: muito bom, importante o Gui pontua algo aí que é interessante é, às vezes você está chegando aqui agora e está ouvindo a gente falar teologia reformada, teologia reformada nós estamos falando de calvinismo mesmo, tá a gente às vezes não cita né pelo menos nesse episódio não, não havíamos falado sobre isso, mas realmente nós temos aí é por trás aí a, o calvinismo como sistema né, de pensamento como cosmovisão e tudo aquilo que fazemos Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que não estava planejado.
3: Não, não, não.
1: Eu quero ouvir você sobre isso. Ah, eu? Você não falou? É.
3: Né?
0: Ai, trem. Então vamos lá.
1: Eu te pergunto, Rafa, o que que o do grego mudou na sua vida aí e a teologia?
0: Rapaz, é... Bom, já falamos aqui como que, que... Eu já falei no caso como que o, que o do grego foi... É origem de uma decepção teológica né, basicamente que eu tive então, todas as vezes em que nós iríamos gravar um episódio, eu me lembro exatamente do episódio sobre fé acreditem em vocês ou não, nós demoramos sete horas para gravar aquele episódio
1: eu fui lá como convidado e tive que ir embora porque eu tava trabalhando, tra atrapalhando.
2: É, tava fazendo pergunta de, do ouvinte né? na hora de gravar. É. Não pode isso,
0: gente. É. E por que que eu tô mencionando isso? Porque se vocês estivessem conosco naquela mesa, vocês iam ver a quantidade de livros que a gente tinha ali, documentos abertos, tudo pra poder embasar aquilo que estávamos falando. O episódio... Gente ins... mudando de ideia no episódio. Exatamente. Exatamente. Aí, isso vai caber muito bem na pergunta que eu quero fazer para todos depois, para a gente matar esse, esse episódio, mas na, na, minha, na minha vida foi uma mudança muito grande, porque a todo episódio era necessário um estudo diferente era um assunto muito complexo, era algo muito abrangente, então necessitava leitura, necessitava pesquisa e consequentemente é, você nunca vai ensinar se você não aprender primeiro, é um, isso é lógico, né? então é, nisso, o do grego acabou despertando essa vontade enorme de estudar teologia, isso acabou, obviamente, contribuindo também para a minha vida na questão da igreja local, porque eu tive a oportunidade de assumir uma, uma escola bíblica, né, onde eu dou aula, e, novamente, eu peguei um curso na qual eu não sabia nada, eu tive que estudar também para poder ensinar, então, é, o do grego que deu esse, esse estalo inicial, olha, você precisa aprender coisas novas. E ao mesmo tempo que você está aprendendo, você vai precisar ensinar. O do grego, de certa forma, é isso. Aquilo que a gente fala aqui, nos episódios, de certa forma, estamos ensinando alguém, aqueles que estão nos ouvindo. né? E na, na questão mais prática da igreja local, isso também me serviu muito bem, porque se não fosse o do grego, talvez eu não teria tido essa, 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 essa virada, essa chave sabe, de, de querer agora correr atrás, de estudar, de conhecer mais. Tanto que, como o Jean já pontuou aqui, eu nunca imaginaria que nós iríamos para esse lado mais da questão acadêmica. Tanto que fizemos esse curso de bacharel em teologia, como muito bem foi colocado pelo Jean. Nosso interesse não era nem ensino conteúdo, porque a teologia, a faculdade em que nós estudamos, ela não tem como viés a teologia reformada, que é aquela na qual nós acreditamos. Pode te cortar, Mas, tá, Rafa? Ela... Pode.
2: Vou fazer um protesto aqui para que as, as faculdades reformadas, elas que têm autorização pelo MEC, de fazer cursos EAD, tá?
0: Poxa, Porque por favor, não tem,
2: né? não tem, gente, só todas é a faculdade de teologia EAD, infelizmente na nossa região não tem faculdade de teologia, nós teve que fazer ah, no modo EAD, né, e só tem na questão, e é tudo pentecostal, né, tipo... Tem alguns lá da coisa da reformado mas infelizmente não tem aquela visão mesmo é, calvinista, reformada, que nós seguimos na, na faculdade, né? Infelizmente. É.
0: Eu não posso é, dizer que eu não aprendi nada na faculdade, muito pelo contrário.
2: Não, sim, aprendi bastante tivemos, mesmo.
0: Tivemos aprendizados assim, sabe, que eu vou levar para a vida toda, livros excelentes que nós lemos de alguns assuntos, e é claro que as divergências elas acontecem, mas foi muito bom para que eu também ouvisse o outro lado, né? para que eu pudesse dialogar melhor com o outro lado, que pensa diferente, isso para mim foi um crescimento muito grande. E foi o do grego que proporcionou isso, porque se não tivesse acontecido isso lá atrás, eu não teria seguido esse caminho. E, é como eu estava dizendo, é, a ideia de fazer um bacharel em teologia é justamente para alcançar outros patamares. Né? Eu e o Jean temos vontade de continuar numa pós-graduação, depois fazer um doutorado, um mestrado, não sabemos, mas nós queremos continuar nessa área acadêmica porque o do grego despertou no nosso coração esse desejo de ensinar. Então eu sou grato a Deus por ter tudo que aconteceu. No começo eu fiquei meio perdido, realmente eu não entendi o que estava acontecendo. É, quando eu tive acesso a algumas questões bíblicas que eu nunca tinha parado para ler a Bíblia para entender o que aquilo significava. E quando eu, aquilo eu entendi, eu passei algumas noites sem dormir pensando naquilo mas tudo isso serviu para que hoje nós estivéssemos aqui então nossa eu sou grata a Deus cara pelo pelo projeto porque me proporcionou despertou em mim esse, esse, essa ânsia por estudar essa ânsia por correr atrás por conhecer e eu tenho se, se, eu estou sendo beneficiado por isso porque claro estudando e o Espírito Santo, através do conhecimento, vem proporcionando mudanças práticas na minha vida, o André apontou isso muito bem, não é só teoria, a nossa vida toda ela muda, nós passamos a enxergar a vida de outra forma, o meu relacionamento com as pessoas muda, o meu relacionamento com a minha esposa dentro da minha casa muda, o meu relacionamento com os irmãos na igreja, com o meu pastor, com os líderes da minha igreja, tudo isso é transformado através do estudo da teologia. Então essa conversinha de que teologia não serve para nada, isso é coisa de quem não sabe o que está falando porque realmente ela traz transformações grandes na vida da pessoa que passa a estudar teologia. Então, basicamente, é isso aí que o do grego ajudou na minha vida com relação a esse ponto aí.
3: Happy birthday!
0: Agora é o seguinte, é, eu fiquei pensando, é, por exemplo, no episódio que nós gravamos lá no início de fé, né? O André pontuou... eu não gravei. É, o André não gravou, mas falando assim, porque vai servir acho que pra vocês também. Ou não, mas vocês vão me ajudar. É, muita coisa que aconteceu naquela gravação foi devido ainda a, 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 a nossa falta de maturidade na questão do conhecimento. Né? De lá pra cá, nós gravamos um episódio por mês sem falhar. Nós nunca falhamos no, na produção de conteúdo de podcast, eu tô falando só, especificamente. Principalmente do DGCast nós falamos sobre diversos e diversos assuntos é, e assim eu tenho como base eu, eu ouço muito o BTcast todos os acho que conhecem o BTcast e, e eu
1: comecei a ouvir podcast deles é, eu também podcast que eu comecei,
0: eu comecei com eles também e eles sempre foram referência para mim no sentido de da, da questão da qualidade da teologia que eles estavam produzindo principalmente pelos pelos participantes da época o melhorança né, o próprio o, o Alex, o alemão de cueca lá o, o próprio Bribo tinha o Mac também, depois hoje eles têm é, Igor Miguel tem é, Vitor Fontana, são caras que eu olho assim, são, 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 todos eles são é, muito conhecedores da questão da teologia, sabe conhecem muito, e aí eu fiquei pensando até conversei com o Jean, eu acho que será que no começo ou até hoje ainda, será que é, nós falamos de assunto às vezes sem ter o devido conhecimento e isso foi porque nós se precipitamos em se tornar público aquilo que nós deveríamos ter crescido um pouco mais antes de, de poder produzir teologia na internet, ou vocês acham que não? que tudo que fizemos serviu de alguma forma e isso contribuiu para o crescimento daquele que nos ouve, ou não? nós poderíamos ter dado mais um tempo, estudado mais e só depois então passar a ensinar o que vocês acham sobre isso?
2: Ah, deixa eu começar a responder, porque eu gravei o um episódio de fé. Eu acho que quando nós começamos a gravar, nós catou um tema muito difícil pra tentar entender, né? Acho que... E sem
1: o estudo da hermenêutica pra ajudar. Cara,
2: é, esse, esse curso de
0: hermenêutica, ele foi um divisor de águas na nossa vida, né? Verdade. Isso,
2: graças ao Instituto, né? E, mas eu acho que... Nós poderia ter começado por outros caminhos, mas nós começou por algo difícil, mas em si, o outro episódio que nós já gravamos em seguida foi o sobre graça, se eu não me engano, não foi?
1: Foi, esse eu foi. participei.
2: Isso, então, já sobre graça já era um tema que nós já estava bem cansado de estudar, né? Por isso que eu acho que o episódio foi muito bom. Depois, eu acho que nós já até começou a gravar umas coisas mais diferentes, né? Falando sobre música, essas coisas. Mas eu acho que lá no comecinho nós se precipitamos um pouquinho sim. É, mas graças a Deus, como nós tínhamos vontade de estudar, nós estudamos bastante, né? E o episódio saiu. Saiu daquele jeito, mas saiu, né? Mas hoje em dia eu acho que as coisas são bem mais simples do que era antigamente, né?
1: É, eu, eu penso na seguinte maneira: que a gente pega o último episódio nosso que foi discipulado. Nem todo mundo pensa igual a gente em relação àquilo. Certo? Sim. E pode ser que daqui a um ano A gente pense diferente Ou a gente grave não, Talvez não aconteça, mas a gente grave novamente Sobre o assunto E agregue mais informação A, a esse tema Porque Passou-se um ano, passou-se um ano com, com pessoas que estão interessadas em teologia, estão interessadas no conhecimento de Deus, quer mudar a vida para melhor, porque a vida em santificação é assim, você melhorar cada dia com a ajuda do Espírito Santo, e é, você vai ter novas perspectivas, você vai ter mais conhecimento. Então, cada vez que passa mais, eu acho que tudo pode ser agregado ou melhorado, e alguns pontos até mudado. É óbvio que quanto mais longe os episódios, maior diferença a gente vai ter é, sobre o que a gente pe é, pensa ou pensava, ou na verdade melhorar como nós falamos as coisas, né? Sim. Mas
0: esse, eu acho que isso é normal. Eu até ia perguntar, o Johnny e o Gui que, que é, chegaram mais recentemente, provavelmente acabaram ouvindo outros episódios nossos, será que teve algum momento que vocês falaram meu, esses caras estão falando abobrinha? <risos>
5: Eu ou segui. Seja verdadeiro, hein? Seja
4: verdadeiro, é sério mesmo, é sério mesmo.
5: Vocês não vão ser expulsos pode ficar cegado. Ah, então, então tá bom, então, então tá bom.
4: <risos> eu particularmente não tive nenhum momento desse, não. E respondendo a pergunta anterior, eu acredito que tudo tem que ter um começo, né? E o mais importante é a gente ter vocês, no caso, terem começado, né, e que... Esse começo que permitiu que vocês crescessem ainda mais. Então, caso mais pra frente vocês percebam, ah, a gente falou coisa errada lá atrás, tudo isso foi necessário pra vocês perceberem isso. Então, eu acredito que valeu a pena ter começado, com certeza. A gente... e... é, dá dar o pontapé inicial, assim. Porque, às vezes, a gente fica pensando, ah, ainda não tô preparado pra isso, e acaba nunca começando, sabe? Isso é verdade. Então... Eu acredito que valeu a pena ter começado e vocês não falam. Assim, foi muito bom e acredito eu que não tenham falado coisa errada, assim. Ter... É porque a gente realmente fica admirado com o conhecimento teológico dos outros. Eu ouvia muito o Em Poucas Palavras, né? Vocês mencionaram uhum. o BT Eu ouvi bastante do Em Poucas Palavras e Conhecimento do Nicodemos, né? Nossa a gente vai Deus tratar Deus. de um assunto e falar, ah, eu já tem o BTcast sobre isso, ou empurrar as palavras sobre isso, então não há necessidade. Eu acho que não. Eu acho que é importante a gente falar assim, uhum. tanto para o crescimento daqueles que estão mais próximos da gente, né? Como vocês já citaram, que falavam do episódio para as outras pessoas, quanto para o nosso próprio crescimento. Eu acho tudo muito válido.
2: E uma coisa que eu aprendi, aprendi nesses quatro anos. Tanto no, como gravando podcast, vídeos, ou na minha vida é, da igreja, ou na minha vida particular, ou na minha vida inteira, tipo, não tem como aprender se você não cair uma vez, né? Então é tipo assim, se você que está escutando nós e tem vontade, faça. Se errou, peça desculpa, melhora na próxima e faz certo. É assim que a vida é, né? Então eu acho que valeu muito a pena nós... É, Ser maluco lá quatro anos atrás, gravar um episódio, começar. Nós usava a mesa de som emprestada, nós não tinha conhecimento nenhum. O Rafael tinha que aprender a editar, porque ele nem sei se ele sabia fazer na época, né? Uhum. E graças a Deus tudo correu bem e nós estamos aqui hoje comemorando
5: esses quatro anos, né? Não, eu, eu penso, já vou resumir, porque eu acho que o André falou tudo, o Gui também falou tudo. É, o que eu posso dizer é o seguinte, valeu a pena. E vou dizer para mim porque eu conheci o podcast a partir do podcast de vocês. Eu não sabia o que era podcast. Então, ainda que talvez hoje vocês possam falar assim: nossa, muita coisa a gente mudaria, mas para aquele momento, aquele podcast foi o necessário para aquele momento. Claro que. Com o tempo e com o aprendizado, a gente pode ter uma mudança de pensamento e, ou pensar, eu penso um pouco diferente agora, mas eu acho que tudo cabe ao seu próprio tempo, cara. E Deus usou aquele momento para que fosse aquele momento, para que a gente chegasse hoje ao, ao quarto ano. E eu hoje sou integrante do Do Grego Podcast, porque há quatro anos atrás vocês criaram o Do Grego e eu conheci o podcast através de vocês.
0: Olha o testemunho, tá vendo? Entendeu?
5: E é para glorificar
1: de pé, irmão.
0: pessoal, então nós vamos ficando por aqui esse foi o nosso episódio comemorativo, nós contamos aqui algumas experiências né, de todos nós com, com como fomos impactados aí com o projeto do Grego esperamos que você tenha gostado né? deixe aqui a sua impressão nos comentários se você está ouvindo pelo Youtube ou se você está ouvindo pelo site ou se você quiser também, mande pra gente um e-mail podcast@dogrego.com. nós vamos estar respondendo aí pra vocês e assim, quero agradecer muito a vocês, porque isso aqui só é possível porque vocês decidiram vestir a camisa junto com a gente, né? Então agradeço muito ao Jean. O Jean, poxa, o Jean a gente vive junto. Não tem muito o que falar, né? Desde o começo aí a gente tá né? né, começando O Jean
1: junto. e o Rafael são quase casados. É. praticamente
5: basicamente é isso aí. Mas é. Então... Eles só dormem separado, mas vivem
3: juntos. <risos>
5: É pra quem não sabe, é. o Rafael Norte trabalha junto, né, é, então.
2: já,
1: né? Eles são sócios, então, é, né? Então. Sociedade é casamento. Exatamente. Isso aí.
0: Então, eu agradeço muito aí ao, ao Jean, porque é o Jean que mais me aguenta, né? Eu que falo na orelha dele o dia inteiro. Sempre que Ô, eu, tô, Jean, eu tenho
1: uma dó de você. Sempre que eu tô lendo alguma
0: coisa ali, o Jean que é o cara que eu vou testando minhas coisas, meus conhecimentos. Uhum. Então, e ele também faz isso comigo, então tá tudo certo. Mas...
2: É, é, aí quando eu falo assim, Rafa, cuidado que esse livro é herédito, é sabe? <risos> Tem que ajudar é, o irmão. Assim, é, essa
0: semana ainda tava discutindo sobre evolucionismo e criacionismo, né? Mas é. faz parte. Mas agradeço muito, a... nós, pode falar.
2: Se nós gravasse tudo que nós falamos no dia a dia... Você é doido, O pessoal ia ficar louco dia, por nós. Né?
1: É que eu parei de ir na, na na empresa... Do do Jean e do Rafael, porque quando eu ia também eu falava assim, ah, vou lá só dar um salve, ah, né é, tipo, 15 minutos, meia hora ficava lá a tarde inteira, rapaz
0: <risos> e basicamente 90% era teologia, não tem jeito né? é, mas... os
1: outros 10% era piadinha é, sempre.
0: mas agradeço ó, a vida do Jean porque sempre foi meu parceiro aí no crescimento teológico né o André também, desde o começo e o André, a gente brinca que eu e o André a gente treta muito, né mas é, é nada, mas assim o que nos faz crescer é essa cumplicidade que há entre nós apesar de a gente discordar nas coisas a gente sempre tratou um com um outro com amor com carinho, e mesmo nas discordâncias a gente nunca teve problema com o outro
2: é, até do bater nas mesas até
0: no dar tapa na mesa, né, normal que não, isso aí é outra coisa ele cresceu <risos> pra cima de mim, velho
1: mas beleza <risos> É, na verdade, na maioria das vezes eu e o Rafael a gente discorda da metodologia, mas o resultado é o mesmo. É, geralmente. Na é maioria mesmo. das vezes. Uhum,
0: é verdade.
2: Mas... É que um é que um fala andar rápido, outro fala estava correndo, entendeu? <risos> é simplesmente isso.
0: É. Mas agradeço muito a Deus, né, pela vida de vocês dois e claro pela vida também do Claudione e do Gui. O Johnny foi uma uma surpresa muito boa porque como ele disse, ele conhecia o André, eu não conhecia ele ainda. E a gente se conheceu basicamente virtualmente Depois a gente foi se conhecendo Que ele foi visitar a igreja e tudo mais Mas o Johnny é que Eu sempre falo, comento muito isso com o Jean né? O Johnny é aquele cara que entrou no projeto E ele simplesmente ele Assumiu aquilo para ele e ele faz acontecer Então isso é importante é. Corre atrás, desenvolve as coisas, faz, grava sabe então o, E o mesmo Eu estendo com o comentário que é o Gui Porque o Jean vai se lembrar de vezes Que eu falei pro Jean, Jean, Jean a gente precisa trazer o Gui Pro do grego o Gui Sim. é inteligente pra caramba, ele tem essas sacadas pop, isso aí vai ajudar demais. E várias e várias vezes eu comentei com o Jean que a gente precisa trazer o Gui pro do Grego. E tá aí, né? O Gui hoje faz parte, já tá com um quadro dele mesmo também no YouTube, que é sensacional. Gente, se vocês não estão assistindo o DG Pan, vocês estão perdendo, porque o Gui consegue sintetizar coisas profundas ali em pouco tempo e com a edição fica excelente, muito legal, cara, essa, esse quadro que o Gui tá lançando. Então, agradeço a Deus pela vida de vocês, porque esse projeto só é possível realmente porque vocês estão aqui, fazem parte dele e dedicam tempo, dinheiro e com certeza Deus tem abençoado a vida de vocês com isso, assim como vocês têm sido instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Então, louvo a Deus pela vida de vocês e a gente se vê no próximo episódio. Pode despedir aí.
2: Meu nome é Geolobato e também quero agradecer a todos vocês, ao Rafael, né? por... nós começamos essa jornada junto, na verdade, né? Tanto na questão de a querer aprender a estudar, começamos o curso, faculdade, e que Deus nos permitir, nós vamos continuar nessa área. Agradecer também a minha esposa, Grazele, que, que talvez vai escutar, não tenho certeza, mas... <risos> é... <risos> mas ela... sempre ela tá escutando, mas tem, tem uns que ela acaba falhando, mas... É, agradecer por ela também, por muitas noites que eu acabei passando no meu escritório, estudando, lendo livros e, e não ficando com ela, né? Porque isso faz parte do estudo, né? Muitas vezes você tem que diminuir algumas coisas na sua vida, né? E agradecer a cada um de vocês, ao André aí, que em pouco tempo né, se tornou muito amigo, né? Hoje já faz já uns... Mais de 4 anos que nós somos amigos, mas lá no comecinho parecia que nós conhecia já fazia décadas, né? E também ao Claudione aí, que graças ao André também veio pra, pra se tornar um grande amigo. E o Guilherme também, né? Que Deus colocou ele aí, veio acabou a faculdade de Bauru, voltou pra sua cidade, Penápolis. E acabou se tornando um grande amigo meu aí também. Agradeço a todos vocês. A todos, somente vocês três, né? Tirando o Rafa por... É entrar nessa jornada maluca nossa aí de querer levar a teologia para as pessoas, né? Porque lá no comecinho nós achava que nós era maluco, hoje nós achamos que nós é um pouquinho só maluco mesmo.
5: Hoje tem, hoje tem certeza.
2: Hoje tem certeza.
1: E meu nome é André Lourenço, eu digo que é uma honra participar desse trabalho com vocês, seja com você, Jean e Rafael, desde o início, e agora agregando o Gui e o Johnny. Pra mim é espetacular, eu até vou dar um testemunho aqui, mais um, né? Que eu tava conversando com a minha esposa. Também, eu... gratidão a ela, porque ela tem paciência comigo. Às vezes que tem que gravar ou estudar, ela, ela entende e acredita que isso é um trabalho que eu devo exercer também. Então eu louvo muito a Deus pela vida dela, da Camila. Beijo, meu amor, te amo. E... É... Sim, a gente está no processo de pandemia, de isolamento. E eu falei para Camila, acho que foi ontem antes de ontem, falei assim, eu dou graças a Deus que eu tenho o do grego, que o do grego faz eu ainda tá vendo os meus amigos e poder às vezes estar tá junto com eles. Então, é uma honra para mim. E resumindo tudo que a gente falou de conhecimento e de conhecer mais a Deus, estudo teologia, eu fico com João 8:32 que diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
5: Bom, meu nome é Claudio Necolevate e primeiramente eu louvo a Deus, porque ele colocou, né, plantou uma sementinha no coração aí do do, Jean, do do Rafa, dos outros dois integrantes que não participam e do André no sentido de de tornar o do grego algo é, real, né? E através do do grego, né, a minha vida foi alcançada também, e, e hoje eu faço parte, então eu agradeço a Deus, e agradeço aí a paciência de cada um de vocês, eu sei que tem hora que eu encho o saco lá no, no WhatsApp, porque tem hora quando eu quero falar de gravação, enquanto não tá tudo certo, eu eu mando um monte de mensagem, um monte de áudio
1: é verdade, gente, o Johnny,
5: nossa e quando o Johnny quer saber
1: de uma coisa ele fala, ó, oh, dá uma analisada nisso daí aí ele manda 500 prints pra vocês verem só pra vocês
0: terem uma ideia, a última dele foi o seguinte hum. qual era o idioma que Deus falava com Adão? oh meu
5: Deus do é. céu Johnny me quebra véio. então, obrigado vocês aí, e assim, eu agora me sinto honrado mesmo em ter vocês como meus amigos, né e que essa caminhada seja por toda a vida aí. Que Deus abençoe cada vez mais a gente. E ainda, creio, o do grego vai dominar o mundo. É isso aí.
4: Meu nome é Guilherme Oliveira. E eu quero agradecer a Deus pelo do grego. Porque através do, do grego, não só as nossas vidas, mas as vidas de muita gente que assiste. Você, querido ouvinte, está sendo impactado. Espero que tenha sido... Alguns dos episódios que você tenha ouvido ou vlog que você tenha assistido, de olho na letra, de Japão, eu espero que tenha sido bênção e eu agradeço a Deus e agradeço a vocês também, meus amigos, por estarmos todos juntos nessa que Deus abençoe os anos seguintes que temos adiante. E... Igreja reformada sempre em reforma. Do grego reformado sempre em reforma.
0: Oh, rapaz. Valeu pessoal, até a próxima. Fiquem com Deus. Valeu. Falou galera, Valeu. Deus abençoe. Falou. Deus
2: abençoe pessoal.